0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens, a oração nossa de cada dia. E nós vamos ler mais uma vez o mesmo texto no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso de 1 a 4, vendo ali mais um ensinamento de Jesus na oração que ele ensina aos discípulos que reflete para a nossa vida ainda hoje, um ensinamento importante para nós ainda hoje. Vamos ler juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou acompanhar a leitura da Palavra do Senhor que será projetada também. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, do primeiro verso ao verso de número 4, diz assim, Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os, seus, os discípulos dele. Então Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, o pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Amém? E não nos deixes cair em tentação. Nós estamos meditando sobre a oração nossa de cada dia. Para aprendermos juntos e revisitarmos juntos esse ensinamento de Jesus e ver o verdadeiro significado da oração para as nossas vidas e o que essa oração de Jesus tem para nós ainda hoje. Quais as implicações reais dessa oração ensinada por Jesus aos seus discípulos para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida enquanto igreja ainda hoje. Nós vimos que a oração deve ser um estilo de vida que nos leva a buscar a santidade e a viver o testemunho do reino de Deus neste mundo onde nós estamos. E que através da oração nós tomamos ciência de que somos, somos perdoados, os nossos pecados são perdoados diante da graça de Deus, e que nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E nós vamos conversar hoje sobre um assunto que muitas vezes nós achamos que ele não nos atinge, um assunto que às vezes a gente acha que ele não nos atinge, que não faz parte da nossa realidade, nós iremos conversar sobre esse tema que dificilmente, quase que nunca a gente dá atenção, porque a gente acha, como seres humanos que somos, que nós somos inabaláveis, né? que nós não somos atingidos, né? como ou em algumas denominações são pregados, né? É pregado isso também, né? E nós achamos que isso não nos atinge. Nós falaremos hoje sobre a tentação. A oração nossa de cada dia, vencendo as nossas tentações. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. E é um tema tanto quanto delicado, extremamente delicado, até mesmo difícil para nós aceitar muitas vezes que a tentação ela faz parte da nossa vida, é extremamente delicado e difícil para nós entendermos que hora ou outra nós somos levados a pensar ou agir de uma maneira que depois nós nos arrependemos Acredito que todos nós aqui, eu e você, todos nós, inclusive eu, já falamos, fazemos, agimos de alguma maneira que depois nós nos arrependemos. Poxa, não devia ter feito isso. Poxa, acho que não é assim que Deus quer que eu haja com o meu irmão, com a minha irmã, com as situações. A tentação, queridos irmãos e irmãs, segundo o dicionário, é a atração por coisa proibida. Ou seja, a tentação é, instig é instigação que induz ao desejo de algo Pode se tratar de uma pessoa, de uma coisa, de uma circunstância Ou outro tipo de estímulo que nos leva a fazer ou a possuir algo que nós não podemos No âmbito religioso a tentação é incitação ao pecado É um teste, é uma prova Tentação, queridos, é, uma, é um convite um convite diário que nós temos é um convite diário feito pela pecaminosidade que está oculta em nosso ser. Que está oculta em nossa natureza como depravados que somos, como diria Calvino. Diante das nossas tentações, nós somos levados ao encontro da nossa natureza má. Da nossa natureza maldosa, pecadora. Além disso... Através das tentações, as circunstâncias que nos cercam também nos levam muitas vezes a cairmos em tentação, seja problemas individuais ou socioculturais que também podem contribuir para fazermos aquilo que nós não queremos e aquilo que nós não podemos. A tentação, queridos irmãos e irmãs, ela é uma experiência, uma experiência muito desagradável que dura a vida inteira. Enquanto estivermos aqui, nós seremos tentados, porque nós fomos libertos do poder do pecado por Jesus Cristo, amém? Mas não fomos libertos da presença do pecado, o pecado ainda se faz presente. O pecado ainda se faz presente no nosso meio, nas nossas relações. E enquanto nós estamos aqui, a tentação sempre será uma experiência desagradável que dura a nossa vida inteira e que nós vamos precisar lutar, lutar contra enquanto estivermos aqui. No mesmo evangelho, no evangelho de Lucas, há um registro da tentação de Jesus no deserto. E logo depois da sua tentação, logo após ter tentado Jesus... De todas as maneiras, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 13, o diabo diz que ele vai embora por algum tempo. Que ia deixar a presença de Jesus por algum tempo, porque a tentação, então, ela faz parte da nossa vida. E a palavra mesmo nos orienta a sermos vigilantes, pois o inimigo está pronto a nos, a nos devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nos diz, «Sejam sóbrios e vigilantes». O diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então nós somos libertos do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Por isso a tentação ela é uma realidade nas nossas vidas. A tentação ela se faz presente no nosso viver diário. Aquilo que a gente sabe que a gente precisa lutar e muitas vezes a gente cai numa tentação. A tentação provoca um sério atrito entre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e a nossa vontade. Porque quando nós caímos em tentação, nós fazemos a vontade de Deus? Não, mas a nossa vontade. A nossa vontade má, egoísta, pecaminosa. A pessoa cai em pecado quando sacrifica a vontade de Deus para realizar a sua própria vontade, que naquele momento toma conta de si, do seu coração, da sua mente. E cada um de nós somos tentados em áreas diferentes e nós sabemos muito bem, cada um de nós individualmente, bem quais são as áreas que aperta o sapato, as áreas em que nós somos tentados. Mas a palavra de Deus em Tiago nos diz que feliz é aquele que vence a tentação. Além disso, deixa claro que nós não somos tentados por Deus, mas pela nossa própria cobiça, que é fruto da nossa natureza má e pecaminosa. Tiago capítulo 1, verso 12 e 14 diz: Bem-aventurado, feliz é aquele que suporta com perseverança a provocação porque depois de ter sido provado, receberá aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando quando esta o atrai e o seduz. Então é através daquilo que nós somos... Através dos nossos desejos... Daquilo que muitas vezes alimentamos no nosso coração... Que nós somos tentados... Provados... Para fugirmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus... Para fugirmos da presença soberana de Deus... Nas nossas vidas... Alguém disse essa seguinte frase... A tentação ela é exposta... Mas nunca é imposta... A tentação ela é exposta... Mas nunca imposta Achei interessante essa frase e refletir sobre ela porque É pela nossa cobiça que nós somos atraídos, lubridiados, ou seja, enganados a cair em tentação Ela não é imposta, mas ela é colocada, ela é exposta para nós Como algo melhor, como algo mais proveitável para a nossa vida e se nós olharmos para o pecado original foi assim que aconteceu o fruto ele foi exposto não imposto, mas a cobiça do ser humano em se tornar o próprio Deus fez com que ele caísse na tentação de comer aquele fruto que estava proibido por Deus e diante da cruz nós somos todos chamados e chamadas a negar o nosso eu as nossas tentações e seguir a Jesus como Senhor e Rei das nossas vidas amém? em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, para seguirmos a Jesus, para estarmos diante da cruz e seguirmos o mestre, nós devemos negar o nosso eu, as nossas tentações, aquilo que nos distancia da presença soberana do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador diariamente queridos irmãos e irmãs nós temos que realizar esse exercício exercício de na presença do Espírito Santo dizer não a algo que quer nos distanciar de viver a vontade de Deus em nossas vidas na oração ensinada por Jesus nós somos levados a pedir diariamente e não nos deixes cair em tentação no Evangelho de Mateus, onde é mais completa a oração, há um complemento, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração ensinada por Jesus é uma petição de livramento diário diante daquilo que nós somos e daquilo que nós vivemos, da maldade que está em nosso meio, no mundo em que jaz no maligno. Todos nós vivemos um emaranhado de sistemas nas nossas vidas, de convivências, e nós somos responsáveis também por contribuir para um ambiente favorável às nossas tentações. Carlos Queiroz ele vai dizer uma coisa interessante, o pastor Carlos Queiroz ele vai dizer, o mal é uma semente germinada na interioridade humana, e quando encontra terreno fértil no espaço externo, tem tudo para proliferar o dano. Se nós cairmos em tentação, se nós dermos espaço à maldade, isso irá germinar, florescer de uma certa maneira no ambiente em que nós vivemos, onde nós estamos. E é isso que nós temos vivido em nossa sociedade, na nossa vida. O mal tem sido germinado nas nossas relações. As tentações têm sido... Não, não têm sido vencidas nas nossas relações e nas nossas, na nossa vida Na sociedade em que nós vivemos A tentação nada mais é do que o mal presente em nosso interior Que pode ser geminado, produzido, como o pastor Carlos Queiroz disse Ainda mais se nós aceitarmos e diante dele Corremos o risco de contaminar o ambiente que nos cerca com os nossos erros muitas vezes queridos irmãos e irmãs um exemplo rápido quando a gente, isso já aconteceu comigo a começar em mim quando a gente se dá espaço para ira cair a tentação da ira a gente não fica irado sozinho no nosso canto ali irado, eu estou irado ah, não nós contaminamos negativamente o ambiente que está à nossa volta começando em casa com o nosso cônjuge com os nossos amigos de trabalho, com as pessoas que nos cercam. Por isso a tentação, quando ela não é vencida, quando ela controla o nosso ser, ela, de uma maneira negativa, também controla as nossas relações e o ambiente que nós vivemos. Este é apenas um exemplo daquilo que acontece, com, tenho certeza, com a grande maioria de nós. É só a gente sair no trânsito hoje, por exemplo, dirigir dez minutos, que a gente vai cair na tentação da ira. Que a gente vai contaminar o ambiente quando a gente chegar onde a gente estava indo. Porque a gente ficou irado que alguém fez, segundo os nossos olhos, uma besteira no trânsito. Isso é apenas um exemplo que... Provavelmente acontece com todos nós Mas existem muitas outras coisas Que diariamente nós damos espaço no nosso coração E que isso contamina as nossas relações O nosso ambiente E nos distancia de vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos Refletir o um reino Dando testemunho do reino Como a gente já viu no ensinamento anterior Da oração de Jesus A oração ensinada por Jesus Então é uma petição de livramento diário Para as nossas vidas Portanto, quando nós oramos, Senhor, e não nos deixes cair em tentação, nós estamos pedindo para que o Senhor nos ajude a vencer o mal presente em nós, mas também o mal presente em nosso meio. Isso se faz importante, pois quando nós vencemos as tentações, de certa forma nós transformamos os ambientes em que vivemos, que ao longo do tempo se consolidam como ambientes ruins para nossa saúde espiritual. Ambientes que estão cheios de maldade. Um, um do fruto do Espírito é a paz, é o domínio próprio. Quando nós vencemos a tentação de nos dominarmos, quando nós vencemos a tentação, nós somos invadidos com a paz que o Espírito Santo produz em nós. E quando nós estamos bem, quando nós estamos alegres, quando nós estamos desfrutando da presença graciosa e maravilhosa de Deus, quando a gente chega no ambiente também desta forma, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós também, de uma maneira positiva, contaminamos positivamente o ambiente onde nós estamos e é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida como igreja do Senhor que nós vençamos as nossas tentações e glorifiquemos o nome do Senhor onde nós estivermos, amém? por exemplo, disso que nós estamos conversando de vencer as tentações, de vencer as suas tentações e de uma maneira positiva contaminar o ambiente por exemplo, um cristão que se diz político, ele precisa vencer a tentação de não se tornar corrupto, mas se realmente se fizer cristão, poderá de alguma forma transformar o ambiente apodrecido no meio político. É difícil? É. Porque sejamos sinceros, mesmo sendo cristão, se tornando político, é difícil vencer a podridão que está no meio daquele lugar. E o Edson conhece muito bem o meio político. Trabalha sabe como que o ambiente político ele é empodrecido mas se um verdadeiro cristão servo do Senhor Jesus entra na política ele tem como dever vencer a tentação de se tornar corrupto mas na sua vida cristã contaminar de uma maneira positiva e transformar o ambiente em que ele está vivendo um outro exemplo um cristão dono de uma mega empresa um cristão portanto rico ele precisa vencer a tentação de não sonegar imposto, de não ser ganancioso e tornar o dinheiro o seu senhor. Mas vencer essa tentação, ao vencer essa tentação, ele pode usar os seus recursos para abençoar outras pessoas. Além disso, promover encontros com outros empresários para pregar o evangelho que liberta. Dois exemplos que resumem muitas vezes aquilo que a gente vive na nossa vida diante daquilo que somos, diante daquilo que fazemos, vencer a tentação de não fazer da maneira errada, para contaminar ou melhor, fazer parte daquele ambiente, Paulo vai dizer, não vos amodem aos padrões deste mundo, mas renovem a sua mente em Cristo Jesus, é importante frisar que todo o processo de restauração daquilo que vivemos deve acontecer primeiramente no nosso interior, vencendo as nossas tentações que nós sabemos quais são. A Bíblia mesmo fala sobre esses males que habitam o nosso interior, como por exemplo nós já falamos a arrogância, a exaltação e o orgulho que, que se não vencidos no nosso coração nos levam a viver de maneira errada e totalmente longe da presença Deus. Do nosso Deus. A nossa sociedade queridos irmãos. A nossa sociedade está enraizada com essas expressões que permeiam a nossa relação. E que fazem parte do imaginário coletivo de que não temos tentações. Como por exemplo a fome de poder. E pecados como a discriminação, o menosprezo para com as pessoas desprovidas dos mesmos privilégios que os nossos. São tentações que às vezes a gente cai e nem percebe de nos acharmos superiores, melhores, de usar os nossos privilégios e não se importar com o sofrimento do outro. Mas Jesus nos, nos alerta que nós devemos nos preocupar com o próximo, amar o próximo, considerar o outro superior a nós mesmos. E essas são tentações que quase que unanimamente todos nós caímos e vivemos. Até mesmo na igreja, por exemplo, ao longo da história, nós vemos as estruturas dos nossos templos e as estéticas pessoais do alto clero ao longo da história que separavam um povo em classes, comunicando de uma maneira sutil e quase que imperceptível o poder e a arrogância discriminando um grupo de pessoas e exaltando o outro grupo. E até hoje, queridos irmãos e irmãs, nós sofremos desta tentação de não sermos uma comunidade eletista, uma comunidade segregacional que separa as pessoas, mas que vive a perfeita comunhão e a união proposta por Jesus Cristo na cruz do Calvário, até hoje nós temos que vencer e lutar contra essa tentação, até mesmo nós pastores, ou reverendos como alguns gostam de ser chamados, precisam fugir da tentação de não se achar superior, de se achar pessoas inalcançáveis, pessoas que são superiores, e que atendem apenas um determinado grupo de pessoas, não sei se o Jaime concorda comigo, mas existem pastores que fazem isso, que se acham superiores, que gostam de escolher o tipo de pessoas que vão visitar, que vão receber no gabinete, que vão dar atenção, essa é uma tentação que nós, inclusive nós, precisamos vencer. Por isso quando nós oramos e não nos deixe cair na tentação, nós estamos firmando um compromisso com Deus, o nosso Pai, de praticar um estilo de vida que se encontra verdadeiramente com Ele e que rompe com os círculos perversos do nosso ambiente social, religioso e político. Mas que diante da cruz coloca as pessoas em pé de igualdade. Somos um em Cristo Jesus. Existe algo muito mais sério que nós precisamos entender quando o assunto é tentação. E Carlos Queiroz ele vai dizer para nós o seguinte. É preciso orar de modo que se possa ir erradicando as síndromes de fanatismo, arrogância, poder e fama, exterminando os males da corrupção, injustiça e violência. É preciso orar de modo que se possa ir erradicando, retirando, exterminando das nossas vidas... as síndromes de fanatismo, de arrogância, de poder, de fama... exterminando os males da corrupção, da injustiça e da violência. Portanto, queridos irmãos e irmãs... vencer a tentação é anular o mal que está em nós. Amém? Vencer as tentações... É anular o mal que está em nós. Que está muitas vezes no nosso coração e no meio em que nós vivemos. É tarefa fácil? Sim ou não? Não, né? Não é tarefa fácil. Mas no poder glorioso do Espírito Santo a gente pode vencer as nossas tentações. Amém? Nós, possamos, nós podemos viver para Deus. A palavra nos ensina que para Ele e por Ele são todas as coisas. A nossa vida, a nossa casa, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Portanto, Jesus nos ensina que ao orarmos e não nos deixes cair em tentação, não estamos pedindo apenas pelas nossas tentações interiores e pessoais, que nós sabemos muito bem quais, quais são mas que pelo poder do Espírito Santo no exercício da nossa espiritualidade nós formamos em nós um bom caráter a fim de vencermos os males que nos cercam e construindo um ambiente mais saudável para nós vivermos a começar na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, onde estivermos mas vale ressaltar queridos que o reconhecimento que as tentações são de certa forma alimentadas pelo ambiente que nos cerca não anula a nossa responsabilidade pessoal e individual de superarmos as nossas tentações e a erradicação do mal em nosso coração e daqueles pecados de estimação que a gente não consegue largar sempre está ali alimentando colocando uma ração, trocando a água né? Precisamos pedir a Deus por meio da oração nossa de cada dia que Ele nos ajude a identificar as nossas tentações a fim de que possamos entregá-las a Ele e viver uma vida que glorifique e exalte quem Ele é nas nossas vidas. Amém? 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 Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.